0: 好，那这两天呢，收到一个消息。好，在讲之前，先更新一下今天的时间。今天是年假的第一个上班日，是3月1号。好，想必大家心情都很沉重。听说年假的结束的第一天，例如说像过年啊，或者是像我们以前放寒暑假学生的时候。或者是像现在这次这种什么四天的啦，我记得三月底好像也有一个蛮多天的，什么清明连假、啊、这种的第一天，公司的请假率都会非常高，或者是大家都还在一脸茫然。哦，那一样，今天是礼拜三，那是三月一号，照惯例，我通常是在礼拜三或礼拜四会去爬山。那昨天呢？本来跟几个以前在受训的乡里的同学，我们约好了今天要去爬山。那爬完山之后，因为我们有我之前也有跟他们推荐说，山下有一间美食，诶、欸，是属于那种中国大陆东北的料理，觉得蛮好吃的。我们本来要就是结束要去聚餐，好啊，当然爬山是附加价值啦。那聚餐是主要的目的。那刚好就是昨天可能晚上的时候，其中一位同学他刚从韩国回来、哎，就跟我们说他在韩国日行两万步啊，哦，所以真的很累了啊、哦。啊，就想可能他在年假前就出门了，那可能假设他去个五六天，那每天两万步的话，这样五六天也走个十来万步啊。对，所以他跟我们说。今天他真的是没有办法有力气再跟我们去爬山。当然，最主要是可能也是连假这么多天，那他工作上的事也是要回来先交代一下，先马上处理了哈。所以今天我们就没有再爬。那再这加加上刚好我另外一个同学，我们总共有四到五个人了哈。我另外一个同学他今天刚好也是他们诶、欸、单位那边。也是有开重要的会议，也是跟我们请假，好，所以我们就今天爬山就取消，所以我一个人去，再加上有另外一个同学，我们总共四到五个。那通常每次来的都我们四个，所以去掉两个，就是就剩我们两个了。然后，当然因为平常都我一个人在爬了，所以我是我的想法就是说，不管他们有没有来，我就是照我的既定行程走，对。所以一样，今天我们就上山去爬。结果好巧不巧，大家知道发生什么事吗？就我们今天下山的时候，本来要去这间东北料理吃个午餐，好、哦，因为它礼拜一跟礼拜四是固定休息，所以我爬礼拜三的话，通常它都是有开的啦哦。可是刚好今天它就是没有开哦。大家有没有联想到什么？我刚刚在那边想说，哎、欸。那就真的很刚好呢，因为我们本来是大家聚会，今天要爬山，好啊，然后结束之后要下来山下，大家要聚个餐啊、哦。结果今天刚好就也没开，而且他通常不会礼拜三没有开哦，他通常都是一跟四。OK 啊，我个以下是我个人推想啊，我我我在想克林奇二二八号，诶，因连上亏细刚哦，因为连假嘛，所以他可能中间没有休息，他没有休礼拜一。然后就可能就利用礼拜三跟礼拜四做连休，好，他本来都是休一四，然后一把它去掉，那家改成三，好，所以三跟四有可能，我在猜有可能就是来个连续休息的哈。所以有些东西都是冥冥之中注定，就算我们今天大家聚会一起去爬山，我们也吃不到这个，所以我们就改成下个礼拜三哈，那刚好像是3月8号妇女节吧，对，大家就一起吃个东西。OK， 然后说到这个登山呢，哈，哎，我想不知道大家有没有去登过玉山的经验？那如果没有，好，台湾人必做三件事嘛，哈，当然这是商人发明的噱头了，哈，你不一定要做这三件事啊，哦，只是说大家会这样讲了，哦，哎呀，就像世界七大奇景，哦，那七大奇景，我觉得七大奇景的定义。就看个人啊，你觉得这个地方对你意义很重大，你觉得这个地方很漂亮，就是这个地方不同于其他的地方，你也可以把它定为你心中的七大奇景啊。其实这种窄郎定义的哈，所以我刚刚能讲台湾必做三件事啊，爬玉山，然后呃骑脚踏车环岛啊，还有那种游日月潭哈，也不一定要这样了哈啊。不过呃、欸，因为玉山本身我有去过两次那。刚好在连江县发生了一些一件，我觉得蛮开心的事情哈。因为话说就是去年的时候，哎、欸，我忘记什么时候了。那我妈就跟我说说，就是她很想要去，有人生有生之年想要去登玉山。我其实也不知道为什么她会突然讲这个。好，那。可能是那时候看到电视还是看到什么东西吧，然后我就跟他说：“哈、哦，我不知道那是你的毕生志愿的哈。”我说：“好啊，那我来帮你安排一下。”但是其实爬玉山并不难的、啊、哈，嘿，那难的是抽签呢哈。啊，首先大家先了解一下，我说的爬玉山并不难，指的意思是说，不是说你现在随随便便然后然后就直接可以上去登玉山，然后什么都不用练习，不是。是你在有一定的体能基础下哦，你去爬玉山，我觉得基本上你稍微 g 一下，应该就可以上得去。因为它是两天一夜的，也就是说你就算再不舒服，也是一个晚上的事情而已。OK， 这样大家懂好？哎，如果爬山它比较高的难度是说你是连续好几天的，然后都要在山上度过。那你在山上 3,000 公尺以上的山待越久，其实你的风险是越大的。好，这是以我们普遍在讲的状况。可是，如果你只有待一天，即上即下，其实身体的反应可能还来不及反应过来，你就已经开始在往山下走了。然后再来就是说，因为他步行的时间大概上去加下来在十几个小时哈，所以你平常可能爬山爬那个两三小时的山的人，你突然一天可能要爬七八个小时，然后隔天更长哈，你要上去。好，上去攻顶可能要三四个小时，然后接下来你要直下，就直接到登山口，回到你的出发点。好，那其实是也蛮考验体力的。那为什么说它简单？是因为它本身它的步道，好、哦，以我们大众在走，从塔塔家那边开始走的步道，它非常的平缓。什么叫平缓？就是它的路是算好走，好，它不用什么。很艰难的攀爬，或者是落差很大，没有，他就是正常的这样走。好，只是距离长了一点。那因为加上我，我妈她本身就是平常每个礼拜都有，呃，比较中高强度运动的习惯啊、哦。虽然说她这个运动的肌群跟爬登山的运动肌群可能不太一样，不过肌群不同啊、哦，但是体力这个东西，它是倒是有维持住了哈、哦。哎啊，所以我倒是不担心，最重要是抽签的哈。那因为玉山这种东西是这样，就是你你就算有天大的本事啊，哈，你也是要排队抽签的啊。真的是就是看运气了哦。那因为我们之前我就请一个朋友，那他可能有在专门帮人家做抽签。那因为我妈她只有一个，那就要跟人家凑团。那一个其实是比较好凑了，就是排候补或者什么。然后在年假之前就有收到那个这位领队，好，然后他就赖我跟我讲说，哎、欸，现在有一个候补，哎，你妈妈是不是一个人？这样，那我就马上回他。我记得那一天我也在爬山，我就马上回他说，对。然后他就说，好，那我现在有一个位置啊，哎、欸，我今天帮你送件，明天会有答案。我记得送件的时间是礼拜四中午，然后答案是礼拜五。嘿，那那我那时候就觉得说，哎、欸，那这个应该是机会很大了啊！啊果然，隔天就是我就有收到嗯、欸、玉山的那种通知，因为没有是留我的没有，我就收到他的通知。对，但是那时候我也还不确定说到底有没有中了啊！啊，不过我在想他会这样问我，应该是通常是中的机会很大。对，那因为向导他还在山上，所以他还是帮忙我去处理这件事情，因为我跟他说登玉山是我妈妈的梦想哦、啊。因為我妈妈她今年算是64四岁哈，所以我们在想哈， 6 4 65十五这个真的是，就是你如果再不找这个机会可以上玉山，我我在想越年纪越大，可能难度就越高了哈，因为你你除了要克服你的年纪，你还要克服体力，你还要克服温温差，还有一些环境适应的问题哈。那我就赶快把我把这个消息跟我妈说，那当然她就。非常的开心啊，因为能够有有这个机会去爬。那因为他不常登山呐、啊，所以基本上他的装备好都是从我这边我就直接提供给他了哈。那大家一定会觉得很很奇怪，为什么我不跟他去，对不对？好，嗯、欸，我我是这样觉得，啊。首先。我跟他去也不会比较安全呐、啊，这是第一个哦。再因为我去年刚刚从玉山回来哦，那说到这个去年登玉山，这个这真的是一件很有趣的事情哦。啊，等一下我们再带回这个登玉山的主题。嗯、欸，是这样啦、哦，就我们这我们有几个乡里的同学然后、哦、那那天我们刚好在聚餐，然后大家就谈论到爬玉山的事情。那这爬玉山为什么他们会爬玉山？他们平常就没有在爬山。那事情的典故是这样，就是还是那句话，台湾人必做的三件事。那其实，在三四年前，我们就有讨论过要登玉山这件事情。那时候是我们有三十几个人要去，好啊。可是因为后来疫情爆发，我们三十几个人抽，其实也抽不到了。坦白说了，我听听人家讲说，人数越多越难抽了，而且没有在三十几个，他们好像是十个是一对的，所以你三十几个，你等于是说。你要 12, 12 12 12总共36个，然后同一时间在同一天，然后同时间中签，哦，一个都很难中了，哦，更何况是三十几个要同时中签，所以基本上那个可以成型的几率是0了、啊。但是那时候是我第一次安排说要去玉山这件事，所以我那时候有通知蛮多人那、啊、我们想要大家一起去，然后在上面大家拍一个团体照。可这件事后来就没有成型。可是因为那时候因为这件事，我们有去。训练，那不知道大家知不知,不知道說？说其实玉山它是这样，如果你抽中，好，你还会有一个月的时间。比如说今天是3月1号，那你可能是4月1号。假设你抽中，那是抽到4月1号。OK， 可是现在是3月1号，你会在一个月前先知道这件事，你有没有中，然后你再来准备，所以才会有候补。候补的意思就是说，有人可能抽中了，可是他最后他放弃。啊，他可能抽中了一个月前他抽中了，可是剩下可能十天或七天，应该是没那么近了，可能剩下十五天左右。他觉得，哎、欸，他没办法请假，他没办法去，因为平常日嘛，他可能没办法去，或者是那个时间他瞧不开，他就把这个名额放出来，然后让候补的人补上去。所以我在猜，我妈应该就这样中。好啊，那时候就是因为我这些同学，我们那时候大家为了这个玉山，然后大家也很兴奋。好，那。我我们的公司的同仁一起去，再加上这这几个乡里的同学，然后他们为了这个玉山，他们有先去买装备，好，买了鞋子，买了登山杖，买了什么什么什么什么，就是先买好，因为，诶，因为我这些同学他们就是大部分都是当妈妈的，那我觉得当妈妈都会有一种忧患意识，就是说有些东西他们就会先想起来放，先准备起来放，怕说到时候真的要用的时候。会拖累别人，或者是说，哎、欸，可能他们的体力会不太行，或者是他们装备可能没有到位，好，大概是这样。所以他们那时候买了，那我们也去练习了，可是就一直没有抽到。OK， 后来这件事情经又疫情又爆发，听说山上的位置就是假设说，听说他们的位置后来就减半，因为要分流哦，分分人的流量，所以可能以前就很难抽了，现在更难抽。OK， 假设说以前是100个，现在剩50个，可能要隔一个床位睡觉。那我们这两三年的时间变成说，他们又买了装备嘛，那我们本来的目的就不能去了。那後,后来我们就改成说，我就找他们去，比如说去爬奇来奇来山，好像像这样的山的一些或者一些礁山，我们就去爬山，好，大家去走一走。然后我记得我们还有去绵岳县，好，类似像这种行程。OK。然后这件事就这样不了了之了。好 ，OK。然后到了就是去年，好啊，听注意听哦，是去年哦。有一次我们聚会的时候，好，我我记得我们好像是去年的，呃、欸、呃、欸、年底吧去的，我如果记得没错。然后那时候我们聚会的时候，大家就在讲，又讲到这件事。然后我也对他们觉得很不好意思。然后基本上是这样，各位。就是我通常一座山不爬两次，因为玉山我本身去过了，但是我会爬两次，代表说，呃，有很特别的状况。好，比如说我的团队他们要去，那我觉得这意义很重大，我可能就会再去一次。那就好比我对我这些同学也很不好意思，那他们也是很想要去，当然我也要跟着一起去，因为当初是我约他们的嘛。然后我也觉得说好啊，反正是隔多年了。那没关系呀、啊，那就去吧。我就跟他们，他们在讨论这件事情的时候，我就跟他们说：“啊，反正装备也有了，好，反正怎么练习，我大概也知道了。啊，反正这样好了，如果抽中，哎呀、啊，如果抽中，我们就去。好，我就这样跟他讲。然后其中有一个，因为我们去只有六个人吧？哦，对，那没想到。”一个月后就抽中了，我们是真的很幸运，因为我们那时候在抽，在抽，在抽，因为我们每天都可以出发了，不一定要假日，所以比较好抽。然后我们再抽，抽，抽，抽,抽，然后每天都会，每几天都会一直收到那种没有抽到的讯息的 email 这样。然后突然有一天，讯息发过来说，哎，我们中签了。对，然后就在中签的前几天，我们还大家还在讨论说，我们要不要一起用。念力，然后人家说那种什么吸引力法则，好，这样会不会比较容易中？这样就在我们在欧米斗火的时候，没想到就中签了。好，那大家当然就很兴奋啦、啊，因为我也很开心，我也从来没遇过这么好中的。对，因为之前抽很久都没抽中啊。那其实从中签之后到我妈这次中签，我们我妈她也有在抽，可是她也是抽抽抽抽了她快半年吧。你看也等了很久，对。所以我们那时候真的蛮蛮幸运的，我们就抽中，然后我们就去了。这样，那当然这个过程就是，如果下次有机会啊，再跟大家讲啊，就是它是一个我觉得很离奇的一个回忆，但是变成说我们之间有一种革命情感啊。我跟我这些同学，因为我们以前大家一起在公司打拼，虽然在不同的单位，但是我们的感情就是很好，然后会定期的聚会。好 ，OK。然后一直到这次我们一起去登山，那大家也几乎我跟大家讲啊，登山有时候你是十个人去，但是只有七八个人可以攻顶，或者甚甚至更少，对，因为登山它这件事情是有时候不能勉强，有时候你当时的状况就不好，或者你前一天睡眠不足，啊，或者是说你体力已经觉得诶筋疲力尽了，你没有办法再走了，或者是你受伤，或者你告山症，都有可能让你在。诶、欸，当天晚上，隔天要攻顶前，你在山屋休息，哦，你可能就会放弃，好、哦、想说就不要勉强，因为避免山都在嘛，啊、哦，不要勉强自己硬上，这样改天练好再来爬也可以。所以要全员攻顶的几率真的是蛮低的了哈。啊，不过我们那次很顺利的就，就就是有完成大家一起攻顶了哈。哎呀。好啦，那既然说到这个，就干脆就跟大家讲一下这次玉山那一次玉山的经历好了啦，不用再卖关子了哈。那次玉山，我们就是呃请人家安排，那很妙的就是说，本来要带我们的向导在前一天，好像家里有一些状况，那什么状况也不方便讲，但是其实我也不知道是什么状况，对。OK， 那。那时候我就记得我们那天出发，然后他就请了另外一个向导，说是他的师傅了啊。哎，那呃、哎，其实其实是这样啊，就是本来来的人不能来，后来来的人应该是紧急过来的。我看他就带了一个小背包就来了，感觉是就是好像突然被叫过来这样。哎呀，那当然就是这个人，我是觉得呃、哎，基本上。呃、嗯，他就是比较做事情的哈，跟我们比较没有什么交流，然后会帮我们拍拍照这样。那所以我们在出发的时候就有遇到，出发前就遇到这个状况。然后我就想说，有时候你知道人哈，就会在那边乱想说，啊会不会是有什么状况？然后然后老天可能要阻挡我们出发，诸如此类的。所以我们的向导才有一些状况哈。他说他是说他家人你那边有一些事情，听起来蛮危急的。大概是这样，然后，然后后来我们后来我也没想那么多了，我们就准备，然后我们就在前一天找了一个，呃、欸，离登山口大概一个小时或四十分钟左右的路程，我们就住在那个山屋。那我觉得到料马家熟悉啦，呃，因为整个我们就很像，我们就六个人好像就像暴动一样住在那边这样。那当然有其他的人，可是因为我们就是自己独立的一间。所以那天晚上，呃、欸，基本上你如果不会认床认得很严重的人，我个人是认为都都可以睡得很好啦，好，那那天晚上我们就到那边嘛。那你也知道，就是首先第一件事，我们就是要整理行李啦，好，因为我们都有带一些自己吃的、用的什么东西。可是大家一定要清楚一件事，就是山上的东西你要背上去，你还要背下来。好，那可以的话，呃、欸，带必要的东西就好了。那什么是必要的？那你要有经验。你爬山爬越多次，你会越知道什么是必要的。好，比如我举一个例子哈，比如说我们今天去学校上课了哈。那我今天上课，然后呃、欸，第一、第二堂课我要做实验，所以我不用带课本。然后第三、第四堂课，我我要我要上历史课 ，OK， 我带一本历史课本。然后第五、第六堂课我要考试，所以我不用带课本。OK， 好，那第七、第八堂课我是体育课。好，那。我今天就只会带一本课本，就是历史课本，其他的我不会带。可是那是你上课上到熟门熟路了。可是一对一般人来说，他会什么课本都带，他会怕说，可能我临时要用这个，可能我临时要用那个，可能我怎么样，可能怎么样。好，能够给蔡教官的学员们啊、哦，所以他们也是都带了蛮多的东西哈、哦。所以那天我们晚上就在那边整理行李分装，然后尤其是一些吃的很多东西，我就在那边帮忙整理整理整理，然后包含衣服啊怎样怎样等，有人这个没带，有人那个没带，然后有人这个多带一件，有人那个少一件，我们就这样借来借去，大家用一用。好，光食物我们就整理的一大包。好，还有一些可能在山下要换的，到时候我们登山下来要换的衣服，哦，大概是这样。我们就整理一大包，这样哟，我在想如果没有整理，我天哪、啊，这一包要背上去，真的是又要多一个人在背。好，大家是这样。那大家先有一个概念，就是你在山上的时候，因为你要达成全员攻顶，那达成全员攻顶就是说、呃，有的人体力比较不好，他不会一开始就不好，所以一开始一定是各背各的东西。可是走了五公里或十公里。哦，的时候，我们大概我们的方式就会变成说，谁的体力比较不好，我们就让他把他的东西分散给其他的人背 ，OK， 或者甚至把他背包卸下，看大家轮流背，诸如此类的。所以你看，带东西有多重要 ，OK。所以你你不能带一些很就是呃，这个东西可能在山上用不到的东西，或者是你多带了很多没有没有意义的东西。好，大概是这样。所以基本上有那种对于物品有焦虑、怕说什么东西没带的人，其实登山你多登几次，慢慢你会发现你的生活就会变得很简化。好，你会很知道说什么东西要用，好再买。好，我我举一个例子啊，就像我我我我买房子的时候，我我我我住在我那时候自己买房子的时候，我就在想象说，如果有一天我的冰箱啊，好，我到时候打开一定要冰箱冰满的啤酒。好，因为我看那个电影哦，有一个画面就是下班了回家，然后冰箱打开，然后拿一瓶啤酒，然后冰冰凉凉的，然后打开喝，这样感觉很舒服。然后冰箱随时都冰满了，就是啤酒在那边 stand by 等你哦，那种感觉觉得很爽啊。哎，但是呢，这件事情到我买了房子之后，我就没有这，我没我没有做这件事情，为什么？好，首先主要是这样，就是因为我们家斜对面就是全脸。OK， 这样大家听得懂了吗？那我觉得说，你其实没有必要把全年的酒买回家里，好，然后先冰在那边，然后等它过期，或者是说，你把一堆你买了一堆啤酒放在那边，然后你的钱就放在那边。OK， 我是后来就，我朋友问我说啊，会后来为什么你没有做？我跟他说有啊，我有一个酒窖。他说：“你有酒窖这么夸张？”我说：“对，我说我的酒窖就是全脸啊，全脸上面有各式各样的酒，对不对？我有需要，我再过去拿，而且他随时会帮我更新，会帮我保存，会帮我冷藏，然后还会推陈出新，有时候还会给我特价。”我说：“啊，就在斜对面而已，我走出去不用一分钟，甚至我30秒就到那边。那又有专人在帮你管理，这样不是很好吗？”我何必呢？何必把东西买回来放？对，好，这个就是我在登山学到的。有些东西你要换想法，你要做简化。好，所以，所以就是说到这个，我们在整理装备的时候，那时候再这样用啊，我就帮他们用一用。哎、欸，果然真的，大家在登山的时候哦，好险没有背上去，你打东西累累啊，哦，天干了啊、哦，因为毕竟没有。太多的经验了哈，那在体力上，大家就算训练也是有个强度限制的。好，那我们在这个登山的过程呢，我只能说，这个哈，虽然遇山它并不困难哈，可是我们真的是遇到我个人觉得很糟的天气。登山最怕下雨，我真的是这样觉得。那下雨就会潮湿，然后下雨它会湿。那以假设以气温五度来说，你没有下雨的五度，跟你下雨的五度，身体的感觉是完全不同。好冷的啊，你做热呀，啊秋冬做冰哎啦，然后感间通打哎啦吼，然后你因为你走又会热，辛苦来得给我吸亏。好，就是那种湿气、啊，它会让你这样。有时候你你一不走，你就会冷。好，所以我们几乎可能刚开始走。的前一个小时还好，后面就开始下雨，然后慢慢下，慢慢下。当大家也知道山区是大概下午两三点天气就会变化啊、哦，所以又天气又开始变暗了，然后越下就会越大。我们基本上到山屋大概三四点了，然后我们大概从早上七八点开始走到边上三四点左右，已经雨下很大了。所以那一天就是在一个很不舒服的状态，再加上我们其中有一位同学，因为他是人生第一座、第一次，应该是说他第一次跟我们爬山，爬这种长途的山。OK， 那因为我其他同学有跟我爬过啊 ，OK， 他们就比较有概念。可是他是第一次，我真的是看他在走，我真的是因为我很怕他落单，因为落单就會很容易放弃，所以我就一路跟着他，一路跟着他，一路跟着他，一路跟着他,他这样走。然后慢慢的再帮他把东西卸掉，最后他身上都没有被登的东西。他真的是我们讲的那种举步如艰，他真的是一步一步、一步、一步、一步一步扛到排云山庄我们住宿的地方。我当他走到排云山庄的时候，我心里想说：我们这次绝对没有办法全员攻顶了，因为我看他的状况非常的差，我想说死定了，哦。啊，但是没有关系。如果没有办法上去，走到这边也不容易的，因为那边已经是3400左右了。哈、哦，那当然那时候大家就是可能休息一下，然后吃个饭，然后擦干一下身体去。好，然后六点多我们就五六点，我们那边就安排时间就吃饭。啊，吃完饭，哦，我上次的经验是跟我说，吃饭不要吃太饱，因为我上次就是吃饭吃太饱，结果。胃、肠胃开始要消化的时候，消耗非常多的氧气。我突然头晕，整个有一点高山症发作，所以我这次跟自己说不要吃太饱啊。果然我没有吃太饱啦，我就是保持着一个就是有吃这样的概念哈。对，那我们吃完然后就现在就休息了，因为我们大概半夜两点要起来。其实我们那个天气就是一直都下雨，一直下，雨，一直下雨，一直下雨，一直下雨，直下雨，所以你也没办法去哪里拍照。啊，你也不能说到那边很开心啊，去外面走走拍照没有 ？OK， 那我们就去休息了。那这期间其实有有些人他们已经开始头痛了，那大家就吃止痛药嘛。啊，诸如此类、啊。那我基本上我很少在吃止痛药，除非迫不得已的状况。因为止痛止痛，有时候你是高山症，但是你吃止痛药，你会麻痹那个痛觉，那你会有时候你麻痹过头，你会不知道自己有什么症状。好，那在有一些可能很难睡觉的人，在山上他会吃一些简单的清亮的安眠药，让自己比较好休息。因为如果你睡不好，你隔天还要再爬，哦，你身体没有办法得到休息。OK， 这样大家懂好好。所以那天我们就是这样折腾，然后到我们两点，然后要起床。不过我在晚上大概八九点要睡觉的时候，我就是开始头痛。好，那我头痛头痛、哦、好险我有这次就是我们队友有带止痛药，我就吃了半颗。好，而、啊、且止痛药吃下去，哎，果然状况真的有改善，所以一定是头痛。好，那可能是高山的压力，或者是有一些原因造成这个状况。然后，当然我就有稍微嗯好好的睡了一觉，虽然睡的时间不长，可是你有睡着就有差。哎，不知道大家有这么感觉啊？就是有时候。咱中岛，像中咱要中岛那边困中岛安尼啊，中岛你有米姐，噶无米姐就差。迄个米姐的是全我困八点钟，而且我困一点钟，好有点尴尬。然后让自己好像重新开机，你会觉得哎、欸，大脑重新开机，身体的状况好像又恢复许多。所以我大概一点半我就醒过来，而我觉得哎、欸，精神不错，好。那我就起来，然后我就去外面看天气，然后我就看那个天气继续在下雨。哎、欸，突然我要跟大家讲一件事，很神奇啊、哦！我那时候想说，如果雨再下成这样，可能你要上山攻顶，可能也有难度。可是慢慢下着下着下着，大概到两点的时候，我们准备起床吃早餐的时候啊，它的雨啊，已经开始变成绵绵细雨。好，什么叫绵绵细雨？就是。有一种下雨是低到身体有感觉，绵绵细雨就是它是很轻、很轻、很轻的飘到你身上。那时候我就觉得哦，有机会了。对，然后大概我们吃完早餐，大概两点半，好、哦、的时候，哎、欸，没有下雨了，停雨了。对，然后我要跟大家分享这个，就是。大家可能不知道有没有看过电影哦？那很多人他在登圣母峰的时候，他会到圣母峰基地营。那圣母峰基地营基本上他们都是每年的一二月，他们会先走到基地。那那时候还蛮冷的 ，OK。那走到基地营先适应，呃、欸，高度适应 ，OK。然后在附近的山爬来爬去，可能今天在5五0三，明天在 6,000 多哦，这样上下来回去适应那个高山的压力。好、哦，类似像这个概念，不过他们到什么时候才会爬？五月？为什么？因为五月的时候，山顶的天气会比较稳定，而且气候会比较好。这是过往的经验数据累积。OK， 这种经验数据就大家去想一下哦，就是很像说，就是比如说，诶、欸、诶、欸，以前人家都说哦，五月会有梅雨季，对不对？然后可能几月会比较有寒流，好，那几月可能就比较不会下雨。OK， 那他就是在某些地区，他的天气是有节奏性的，就是在某个时间点他是比较好的，某个时间点是一直下雨的。哦，类似像这样。那圣母峰大家的历史经验就是大概五月初到五月二十这段时间是哪一天不知道，是哪一个时段不知道。就是，呃、欸，他在某个时段就会突然，诶、欸，那一天可以攻顶，那登山客就会知道。那现在的仪器都很好，大家会去判断，然后大家几乎都会选择在那个时间点左右出发。好，这个叫什么呢？这一种叫做冲顶窗口，就是我们呃、欸、往上冲的冲，冲顶窗口，就是呃、欸、8,000 公尺以上的山。哦，这是我听过的一个论述。他说，八千公尺以上的山叫做神山。为什么叫神山？就是因为人类不可以靠近。它有一个就叫死亡地带。死亡地带就是说，你上这个地方，它非常不适合人类待太久，或者是你在没有氧气瓶的辅助下待在那边。OK， 所以这个地方平常你是不能去的。但是老天会开一个窗口。哦，就是人家他们讲的神会开一个窗口，让凡人在这个时间点可以上去。OK， 这个时间点就是在圣母宫，它就是在大概在五月的时间，而且他在这个，比如说他是五月十号了，这一天他不一定是在早上，他有可能是在下午，有可能是在晚上。这个时间，他天气会突然变好，这个就是所谓的窗口，然后我们就要赶快上去。OK， 好，那大家可以去科普一些资料了哈。所以很多登山客都会选这个时间，然后大家因为那时候觉得说啊奇怪，之前听圣母峰宫顶大家都在排队，有人排到人死了，因为大家要轮流嘛。那为什么大家都要选那个时间？因为就是只有那个时间可以，而且是最适合的时间。山顶的天气是最好的。OK， 所以我在两点两点半到三点的时候准备，我发现说天气突然变好，果真。从三点之后就没有在下雨，而且我们在因为天气还是，呃，应该说它还是属于天黑状态嘛，我们就开始走。那时候我们就出门，然后我们要出门的时候，我们我不是说我们有一个同学他的状况非常不好吗？很妙的是他在两点的时候起床，我们的其中一个队友给他一颗止痛药，然后再给他吃一些不知道什么东西。哎、欸，我不知道他吃了什么药，反正有止痛药就对了。好，他可能感冒要什么药都给他吃下去，然后就跟他说：如果等一下要出发的时候，因为我们两点起床嘛，到三点你还是不舒服，那就我们上去就好，你就留在这边。殊不知，殊不知，奇迹的事情发生了。在我们大概在两点半、两点四十准备要出发的时候，他从楼上走下来，说他可以了，他觉得现在。他没有不舒服，他想要跟我们一起走，所以我我真的觉得很神奇，就是有时候就是竟然发生这样的事情，那我们就说好啊，那真的没问题吗？可以吗？好，可以，好，那装备带着一起走。那因为大家应该知道，就是因为我们要攻顶，所以我们一定是轻装，我们把所有最重的装备都放在诶、欸、我们住的商务，我们就是可能带水 ，OK， 带个毛巾。我们就上去了，所以身上的重量是从出发以来最轻，因为这个就是要攻为了攻顶，我们都会背一个叫攻顶包，一个小小的包包这样用。OK， 这样大家理解了哈。所以我们那天我们就这我们就上去了，然后我们从三点开始走走走，我记得走好像两个小时吧，大概到五点，我们就提早到下面再等啊，因为上面是迎风口，所以你登上，如果你太早上去，太阳的日出还没出来。你在上面，因为上面是没有任何的山，因为玉山就最高了嘛。对，可是如果你可以在侧风面，就是我们想象山是尖尖的，我们人假设风是从假设山是尖尖的，风是从左边吹来右边，那我们在右边就右边我们的背向就是山，所以我们不会吹到风。可是如果我们上到山顶，就会迎风面吹到，就会很冷。所以我们就在那边等等到五点2 0日出时间，我们再上去看日出。然后再拍照，然后再拍完照，然后大家一起合照啊，弄一弄，我们就下来到山下。呃，我记得三点四五六七， 4, 5, 6, 7, 我们到山下的时候大概七点，然后那时候其实天也亮了。人家人家讲是这样啊，当你在下山的时候，看着上山的路，你会觉得不可思议。我刚刚是怎么上去的？这就跟人生的过程一样，当你走到了顶峰，你会。有一天你会往回看說，说我是怎么从基层的员工，然后到现在站在呃、欸、领导的阶层，站到顶峰，站到这家公司的顶峰。当你在创业的时候，你又去想说我是怎么从一个人，然后白手起家到建立一个事业，然后到可以养活员工。所以你想起来会觉得很不可思议啦，所以我我们在往下测的时候，因为天亮了，就会看到上山的路。好，因为刚刚之前上山的时候是天黑看不到 ，OK， 然那就觉得哇，不可思议哦！刚刚我们是怎么绕上去的？而且，峰顶那一段虽然只有往上五百公尺，可是它要走两个小时左右，而且它的路，因为它有很多铁链，那为什么有很多铁链？是因为就是要怕你掉下去嘛。哦，所以它其实它的那个路不是很好走，而且你要特别小心。然后，如果你来跟管一人吼、哦。就是你如果居高镇看弄一档，其实看到那个有时候会有一点害怕了，好，而且碎石坡很多，很滑，好，当然是这样，所以我们就下山了。好，那我刚刚讲了这段时间是窗口，那所以我们吃完早餐准备下山的时候，就又开始下雨。这一路下下下下下下下下下下下下下下下到下到什么时候？哦，下到我们。到登山口，而且下的比昨天还大，所以下到后来，我整个身体都失温了啦。因为就是本来想说会不会只有下一下直接没想到下那么久，所以身体也都淋湿掉了。然后我想说到山下再换衣服，还有好险，我山下要准备一套干的，我马上换上那套干的，一边发抖一边换上那套干的衣服，换完然后赶快穿上羽绒衣，好，然后赶快让身体取暖，然后吃一些东西。对，那那那一次的经验就是，呃、欸，大家都，我们也没有去先去吃庆功宴啊。说到这个庆功宴，跟大家讲，登山有一个习惯，我不知道是从哪里传来的，就是你完成一个登山，比如说你攻顶结束，我们会去正正常，我们会在当天去吃一顿饭。好，就是大家平平安安下山，这样吃一顿饭，全以以短探景的概念啊。好对，可是因为那天大家就是因为他是一个好像是一个年假，然后有人也赶着，比如说要去哪里哪里，我们就事后才庆祝。所以我们事后又有订了一些餐厅，在大家下了山好像一两个礼拜后，我们就有聚餐，然后大家在聊那一天的状况。这个不聊不聊而已，一聊不得了，大家就是在讲那天哦，他心里怎么状态啊，他多累啊，然后大家觉得哇，这个心状况真的很开心啊，不可思议。这种很像说。诶，你能了解说那种就是男生有时候会聊一些当兵的话题，哈、哦，类似像这个概念的，就是全员港台啊。你想说男生怎么当兵的话题都聊不完啊？就像女孩子怎么聊八卦都聊不完啊，什么之类的？好，聊一些有的没有聊不完，怎么有那么话多的话可以讲？其实这就是我要跟大家讲，就是因为这就是一种革命情感。好、哦、，OK， 所以这是跟大家讲到这个登山了、啊、哈、哦。那所以回到。原点了、啊、哈，就是我我要这次就是我妈妈她抽到这个玉山，那她当然也就也很紧张了啊。啊，不过还好啦，因为她的我她的装备啊，为什么我没有办法跟她去？因为我就是哎、欸、刚下山嘛，哎、欸，所以我也不想要再爬一次了哈、哦。这是其一啦，其二两个人要互补比较难互补啦，好、哦，再来就是如果给那个向导带，我觉得也是相对安全。然后装备的话。我就可以给他把最好的装备都借给他，让他用，这样，那我也比较安心，而且让他跟着向导，我会请向导特别照顾他，让他自己去爬，有一个自己这样的回忆，我觉得这样也是不错的啊。对，然后所以今天又在跟他，刚刚在跟他那边讨论那个。装备的事情啊，那他也很紧张啊，说，哎、欸、呀、啊，我没有帽子怎么办呢、啊？我没有手套怎么办呢、啊？我鞋子会不会走到一半坏掉啊,啊？哦，什么什么什么之类的，这样讲得很焦虑啊。当然在我看来是一件很轻松的事情啊，我觉得最到最重要的重点就是你一把体力练好就好了啦。哎呀，这些东西都可以一天之内完成啊，但是唯独体力没办法啦。好，好，人家说的你体力。一天没练没事，一个礼拜没练就会下降个百分之十啊，那一个月没练就下降百分之二三十啊，然后你如果半年没练哦、喔，你体力就全部还回去的了啦。所以现在三月一号、三月十五号就要出发，等于是倒数十十五天。好，好 ，OK。所以、欸，今天的节目是目前是录到这边了。好，那在这这边也跟大家讲一下，就是目前我的节目规划，我又想了一下了，我想说。呃、欸，基本上我每个礼拜大概都会更新一集的哈。那这一集基本上我可能会按在，我在想说要调整时间啊，可能是会调整在礼拜六早上，好，因为听说礼拜六早上比较多人更新，而且比较多人放假，起床就会看到这样。那另外这是每个礼拜六，那其他时间我会不定时的，哎、欸，更新集数。比如说，我每个礼拜更新一集，但是中间我可能会穿插一些番外片或者什么，我想到什么，我可能就跟跟大家这样录一录一下，这样好，我觉得不错。那这边讲到这个，我最后这边跟大家推荐一两部片呢，哈。那最近看 Netflix 啊，那我看了一部很奇葩的片啊，那它总共有六集，好，那当初我是觉得说，诶、欸，这个片这个名字感觉有点怪，哦，那。重点是他是我会受到他的吸引，是因为他是有一点外太空的科幻片。然后他的名字叫做《他和他的太空人》。好，我再念一次，《他和他的太空人》在 Netflix 上有，总共好像六集。那其实它的故事情节是这样：首先，它是一部芬兰的片，好，那就是因为它是一部芬兰的片，我才会看。为什么？诶，我在看电影，我喜欢就是。看一些风俗民情，我不知道大家懂不懂。比如说，大家看印度的片，就会有一些唱歌跳舞，然后片场可能就是什么三个小时。好，印度叫宝莱坞啊。比如说好莱坞的片或美国的片，他们就会演一些他们美国人的一些思想，啊，或者是说，比如说他们可能比较直接啊。那演令我们亚洲人的片，就会有一些我们亚洲人的一些思想，或者是风景，或者是环境。那他们这种芬兰的片，因为我们可能比较少看到，好。就像看瑞典的片，谁会去看瑞典的片？我们很难接触到。我们在台湾就是韩剧、日剧，好，然后中国大陆的剧，然后以前还有美剧，很早期的，现在比较少有美剧，好，诸如此类的。但是很少听到芬兰的剧，所以呃，托网络的福了啊、哦，芬兰这个 Netflix 这个刚好可以看得到。然后我就是被他这个片名吸引，我就点进去看，没、哎、看到一集觉得还不错，好。哎，怎么个还不错？首先，我觉得他这个画面，他这个，我先跟大家讲啊，其实这部剧他最后我觉得是烂尾啊，我个人我个人觉得啊，就是看到后面我觉得哦，这结局有也太烂了吧？不知道有没有要拍第二季啊？我想应该也不会拍啦。嘿，不过他整个画面，我觉得他做的很精致，以在外太空然后科技感，我觉得他算是做的很好。然后他的故事简单的描述就是有一个太空人，曾经以前。他是芬兰的太空人，他参好，他参加了一个俄罗斯的太空计划。那他在芬兰，他是飞行员，而且是顶尖 top gang 的那一种 ？top gang 就是很像汤姆克鲁斯他们演的那个角色 top gang。好，顶尖飞行员要在这个飞行员当中找到诶、欸、这么多飞行员去一个一个人去诶、欸、俄罗斯要跟他签约，因为他们要做一些最新的太空测试。好，就是要他们做的这个测试很特别，好就是。呃、欸，用一个太空舱把你弹到外太空，然后在太空太空做把你做隐形。大家我不知道有没有听过隐形战机，就是你在飞的过程，雷达是扫不到你的。当你开启隐形装置，好，它可能是利用光的折射还是什么原理，我不知道。但是它就是要让这个太空舱可以在太空隐形。OK， 简单讲是这样啊。不过这一部片，它主要它和它的太空人这两个它都是女生的他。所以他其实是在讲一篇一一个爱情的故事。好，那等一下再跟大家叙述这个爱情的故事的哈，因为反正他烂尾了，所以我就先爆雷了。好 ，OK， 那故事就是他后来就是经过了很多选拔之后，他到了外太空。然后这个男主角的个性也是比较就是海派的那种个性的、啊，他爱胜的哈。对，那中间的剧情每一集都有穿插一些养眼的镜头。哦，就是欧系的两眼的镜头 ，OK， 那呃、欸，不管是男生女生，我觉得你们都可以去看一下，就是他拍得很唯美啦。我我个人是这样觉得，蛮值得一看的。好，那简单说，他就是最后透过选拔，然后他被弹到外太空去。那其实他这个去外太空，他要做两件事，第一件事是设备的测试，所以他就很顺利在外太空，他们做了太空舱的隐形测试，然后这个测试好像做了六个小时。就是，当你做隐形测试的时候，太空站的人是侦测不到你的，然后各国也侦测不到你。OK， 然后六个小时后，看你有没有办法再恢复，再让人家侦测到你，就会，你会，你会在地图上又跑出来。好，所以如果机器故障，它有可能发生什么事？就是这六个小时内过了，机器故障，或者六个小时内机器故障，有可能发生就是你就一辈子隐形了。别人也找不到你，因为外太空很大，他根本不知道你在哪里。然后你这个太空舱虽然很大，可是在外太空里面，你只是小小的一点。好，就很像你在一片沙滩中，你要找一粒米一样，很困难。OK， 所以更何况这粒米还是隐形的。哦，哎，给不给不起来吹不掉啦。哦，大概是这样。哦，啊，我们在起码现在的环境有没有这个科技啦？哈，不过以它的它里面有分。他的这个剧情里面的现代，现代是指2022年，然后他是演30年后，好，就是2022年再加30年， 2 0 5 2年。OK， 一幕他的电影开始是2052年，就是30年后。啊，发后来发生什么事？为什么会变30年后？啊，简单讲就是他们做第一个测试，测试做完之后要做第二个测试，第二个测试叫做在外太空休眠。怎么休眠？就是。我们以后如果要做太空旅行，我们从这边要到火星，啊。说到这个到火星、啊，然后外太空，有机会再给大家做一集那种有关外太空黑洞的的太空旅行这种东西哈、哎。我觉得未来的科技是这样，就是你想象得到的东西，现在电影都在演。现在电影演的东西就是未来会发生的事情。如果时间回到三四百年前或四五百年前，你跟人家说，我现在在地球的东边，然后我可以从。台湾这个地方，然后拿一个很像机器的东西拿起来，可以马上跟在美国的朋友讲电话。如果现在是在四五百年前或五六百年前，你绝对会被吊死，因为人家会说你妖言惑众，你这个是巫术，这是骗术。对，有时有些东西哈，因为电磁波看不到，你没办法去证明。有些东西就是你要证明的出来。OK， 所以。呃，说到说到这种外太空科技，我们现在看很多什么，像呃，以前我看过一部电影叫《回到未来》，然后它就是有那种磁浮的呃那种汽车，就是我们的汽车可以浮在地面上，然后因为就是违反地心引力的哎理论嘛，好，那我们是用磁力，其实我们跟地球之间有一个磁力，好、哦，就像异性相斥，我们用那个磁铁的磁力的概念是一样的。好，所以它可以维，它可以微微浮起。来，可是这个东西后来在磁浮列车当中就实现了。好，所以像那个中国大陆还是有些国家，他们那种磁浮列车，就是它在高速行驶的时候，其实它是浮在空中的。哎，这个就很玄呐、啊，很妙了、啊、哈。所以你现在看未来很多东西，比如说像医疗舱、太空舱，这个有可能会休眠舱，这个都会发生。好，那什么是休眠舱？好，他们在研发这个。那为什么要研发这个？因为未来你要做太空旅行，动辄都是一百年、两百年，那人不可能活超过一百年、两百年。比如说，我从这边要到，呃、欸，火星，或者是我要离开太阳系，好、哦，离开九大行星,星最外面，对的太阳系，可能我要就是太空旅行，可能要经过个两三百年。那人势必要让自己就是属于，呃、欸，我们讲的休眠状态。什么叫休眠状态？就是。我们人眼睛张开，活动就要身体就会开始老化，机能就会开始使用。那最好的方式就是让我们的身体处在最低电源状态下。好，我举个例子，就很像说你的手机，你拿起来，你开飞行模式。好，开飞行模式的时候，它没有网络，没有跟外界任何接触，它不会在你没有注意的时候随便下载任何的东西。那飞行模式是最容易省电的，所以像我们以前我们在出国要拍照要干嘛的，我们没有在用网络的状态下，我都用开飞行模式在拍照，这样拍照可以拍一整天，录影你可以几乎一直录都不会消耗太多的电量，就是类似这个意思。所以如果你手机要充电，或者是你手机在使用，用飞行模式充电是最快的。好，类似这样，仅次于用关把手机关起来，可是因为人不能关机，人关机就死掉了，所以它基本上它就是维持这种。休眠舱的概念就是维持人类最基本的生存的机能，比如说维持心跳，就这样。其他的机能都会让你暂时休眠，这就是睡眠舱。好，男主角在测试睡眠舱的时候发生的一件事情，就是因为睡眠舱刚开，那个可能是他们第一次在做，好要测试这件事，而且要在外太空测试，在地球有测试过，可在外太空没有，所以他测试的时候，可能他那时候在。外太空要做测试的时候，可能有一点过度紧张，因为他会有一种窒息感。那个男主角是形容说，很像我们人被淹在水里的感觉，就是念像溺水的感觉。哎，所以他紧张，他还紧张，他就随便，他就挣扎。好，那就在他那个他那个时间在倒数要准备休眠的54321的时候，他就是四处乱摸仪器，结果不小心摸到了隐形装置的时间设定，他把时间拨拨拨拨拨成30年后。所以这个装置就隐形了，这一隐形就隐形了30年，然后所以电影的一开头就是30年后，他那个隐形装置解开，他解开休眠，然后突然这个太空舱在卫星当中被找到，这个人出现了，好，整个故事就很离奇啊。然后女主角，女主角是30年前她的算是她的未婚妻啊，可以这样说啦，就是女朋友。可是你看二0三十年后，女主角就差不多，比如说她那时候20岁， 3 0年后她就五十几岁了。好，诸如此类的。那这里面它有一些战斗机，有一些就是他们在训练的一些画面，包含你你注意看他们里面的一些生活的一些情节，他们的一些民俗风情，我觉得这个我倒是蛮推荐的。好，所以这部电影我觉得大家可以去，欸、稍微浏览一下了哈，你不一定要全部看完了。然后。因为我在看一部电影，为什么我会最后看到他发现他烂尾？我跟大家讲一件事，因为现在很多的电影都有做影评，可能你在 Y T 上会看到，好，怎么十分钟看一部片，或者是三十分钟看一部剧。可是这部剧我发现几乎没有人在做，没有人在做这部剧，然后所以我才会产生好奇。殊不知原来没有人在做，说不定有可能他就是因为很难看，还是什么，因为太冷门了啦。对，好，所以诶。除了这部剧以外，还有一部就是最近也蛮火红的，叫做《我的金鱼老爸》我觉得大家也可以去看一下。那《我的金鱼老爸》，因为今天就是因为已经现在已经五十几分钟了，然后就不跟大家叙述好，但是推荐大家去看这部剧，我就不剧透。那当然这部剧它是属于用比较阴暗负面的角度去陈述一个很肥胖的人他的一些人生的经历，然后他怎么去化解他的问题。当然最后的结局我就不跟大家讲。那因为就是现在院线面还有播，然后因为那个布兰登·费雪，就是以前演那个《神鬼传奇》的那个男主角、哦、他再度复出演了这部电影啊。那以前他也很红啊。那这部他的演技，这部我觉得，如果你单用演技的角度去看这部剧，他从头到尾好像只有六个人，然后在一间房间，基本上就在那间房间，大部分的剧都在大部分的那个画面都在那间房间，然后就是一些他的生活起居，诠释他。我觉得。这一部如果你要讲演技，真的是他在，因为我我要让大家知道一件事，就是，你看如果那种电影啊，就跟我们在唱歌一样，如果你可以清唱，代表你的实力真的很好。如果有一部剧，你大部分都在某一个地点，然后从从头到面，从头到尾的人很少，或者只有你一个人，或者只有两三个人在演的这一部剧，那个真的是很考验演技。所以这部剧的演技，我是大大大大的推荐。好不好？那今天跟大家讲到这边，那如果大家觉得这，呃，我今天分享你们有喜欢，帮我留个五颗星，好，让更多人可以知道这个频道，这样也是我一个呃、欸、前进的动力。当然，我也是跟大家分享一些生活的事情，如果呃、欸、有一些有一些误差的话，那大家就是可能要自己去修正。那我就会讲一些我自己呃、欸、生活上平时哎、欸、自己的一些体悟跟一些经验。好，那也很感谢大家收听，好，谢谢。下次见。